0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Hyperfokusena Rikospodcastin ensimmäistä jaksoa. Alkuun ihan lyhyesti pieni esittely. Eli tää podcast keskittyy rikoksiin ja kaikenlaisiin rikoksiin ja tapauksiin, joissa epäilläänkin rikosta. Tämä kausi ainakin nyt keskitetään suomalaisiin tapauksiin. Ja mulla on jaksoaiheet valmiina, mutta jos sulla on joku tietty tapaus, josta haluaisit kuulla, niin kerro mulle. Tavoitat mut ig nimellä hfrikos tai sähköpostilla hfrikos.hotmar.com. Mä laitan IG-puolelle kuvineihin tapauksiin liittyen ja kannattaa mennä sinne seuraamaan ja sieltä löytyy nyt vähän tietoa tästä podista ja musta. Eli tämä ekajakso nyt on varmaan kaikille tuttu, mutta mä oon ite perehtynyt tähän tosi paljon ja tää on aina kiinnostanut mua, niin mä halusin nyt tehdä tästä ensimmäisen jakson. Jakso 1. ilpolarha, Suomen ensimmäinen palkkamurhaaja. Ilpolarha syntyi 19. päivä heinäkuuta vuonna 1986. Ilpo syntyi perheeseen, joka tuli ihan hyvin toimeen taloudellisesti. Ilpon isä oli kirjanpitäjä ja äiti oli liikkeenharjoittaja. Ilpolla oli ainakin yksi isoveli. Ja Ilpon lapsuudesta nyt oli aika vähän tietoa saatavilla, mutta vuonna 1994 julkaistu Hesarin artikkelissa kerrottiin, että Ilpolla on ollut suhtaavallinen lapsuus. Ilpo oli ihan keskiverto-oppilas ja Ilpolla oli muutama ystävä. Lapsena Ilpo oli jo kiinnostunut aseista ja rakenteli ansoja. Ilpo teki pikkupiloja, kuten räjähteli postilaatikoita, ja oli vilkas ja seurallinen lapsi. Tosin Ilpolla oli jo lapsena taipumusta valehteluun. Eräs lapsuuden ystävä on kertonut, että Ilpo on kiusattu koulussa. Larha kävi peruskoulun ja kymppiluokan, jonka jälkeen Ilpan vanhemmat olettiin, että poika menee lukioon. Ja Ilpolle odotettiin tällaista akateemista uraa. Ilpo kuitenkin meni sitten Vallilan ammattikouluun ja opiskeli asentajakoneistajaksi. Ilpo oli asehullu ja armeijasta Ilpo muistetaan tosi hyvänä ampujana ja aseenkäyttäjänä. Myöhemmin Ilpoista tuli taksikuski ja taksipiireistä Ilpo muistetaan miehenä, jolla oli aina ase mukana. Taksipiireissä Ilpo tutustui entisen yrittäjän nimeltä Fred Högsteen. Fred oli diplomiekonomi ja hän oli ennen omistanut keilahallin, mutta keilahalli oli ajatunut konkurssiin ja nyt Fred ajelisi taksiin. Fred oli myös kirjailija ja hän oli naimisissa venäläisen naisen kanssa, jonka kanssa sormukset oli vaihdettu vuonna 1991. Fredin isä oli Wilhelm Högsteen. Wilhelm oli miljonääri ja hän oli ennen omistanut Suomen silkikutomon. Silkikutomo oli mennyt konkurssiin kanssa vuonna 1991 ja Wilhelm oli jo 77-vuotias mies. Hän oli liikuntarajoitteinen ja asui henkilökohtaisen taloudenhoitajansa kanssa jollaksen kartanossa Helsingissä. Ö, Wilhelm oli avustanut poikansa Fredia taloudellisesti hyvin paljon ja Wilhelm alkoi olla aika kyllästynyt. Fredin taloudelliseen tilanteeseen ja rahallisiin edesottamuksiin ja holtittamaan rahan käyttöön. Lainaa Fredillä oli yli miljoona ja hän oli yrittänyt saada isänsä kartonankin velan vakuudeksi. Fred oli myös yrittänyt saada isänsä kustantamaan kirjan, joka hänellä oli työn alla, mutta isä ei ollut tähän sit suostunut. Ää, vuonna 92 heinäkuussa 24. päivä Fredin isä ammuttiin kotonaan. Wilhelmin taloudenhoitaja heräsi yöllä laukauksiin ja kiiruhti yläkertaan, jossa Wilhelmsit makasi sängyssä kuolleena. Taloudenhoitaja ei kerennyt nähä siellä ketään, oli tosi pimeätä. Ikkuna oli rikki ja huoneessa haisi vielä ruuti, kun hän pääsi sinne. Taloudenhoitaja yritti hälyttää apua, mutta kartanon puhelimet ei toiminut ja tämän taloudenhoitajan piti lähteä soittamaan apua muualta. Aika kului noin 20 minuuttia ennen kuin poliisi saatiin hälytettyä apuun ja... Tässä ajassa tietysti tappaja oli jo pitkällä. Kun poliisit sai tiedon tästä henkirikoksesta, niin liikenne suljettiin kartanolle. Sinne kartanolle meni vain yksi tie ja myös merenkulku rajoitettiin. Tällä rikospaikalla sitä otettiin taloudenhoitajan kanssa keskustelut ja paikalle saapui myös Wilhelmin vanhempi poika, eli tämän Fredin isoveli. Tämä isoveli kertoi sitten poliiseille, Veljestää, jolla on taloudellisia vaikeuksia ja että velillä oli aika ristiriitaiset välit isänsä kanssa ja tuli myös ilmi, että Fred on käynyt isänsä kimppuun muutama vuosi. sitten. Tämä isoveli myös kertoi, että Fredillä on kytköksiä Venäjälle. Kartanolo selvis myös, että sieltä oltu varastettu mitään, vaikka siellä oli hyvin arvokastakin tavaraa. Eli kyseessä siis oli henkirikos eikä nyt ainakaan ryöstöä. No poliisit lähti puhuttaa Frediä ja Fred pidätettiin ja kuulusteltiin, mutta nämä kuulustelut osoittautui ihan turhiksi ja Fred vapautettiin. No Fred kerkesi pari päivää vapaalla ja sitten hän meni siskonsa lua, ja alkoi puhua perinnön jaosta. Sisko kertoi tietysti, että ei perintöä voida jakaa ennen kuin isän kuolema olisi niin kuin selvitetty kokonaan. Ja Fred oli sitten sanonut siskolleen, että tässä tapauksessa hänen olettava tietynlaisiin toimenpiteisiin. Tämä oli tietysti siskon mielestä tosi erikoista ja epäilyttävää ja sisko ilmoittikin tästä sitten pikimmiten poliisille. Poliisit lähti jututtaa Frediin ja Fred olikin just silloin asunnollaan kirjoittamassa kirjeitä. Nämä kirjeet oli osoitettu toinen venäläiselle miehelle ja toinen Tallinnassa asuvalle henkilölle. Kirjeissä Fred kertoi etsivänsä henkilöä, joka rahaa vastaan lähti istumaan vankilaan ja tunnustaisi rikoksen. Poliisi pidätti Fredin ja koska nyt oli päivän selvää, että Fred ties isänsä kuolemasta enemmän kuin aiemmin olettaa, niin aloitettiin kuulustelut. Ja kuulusteluis Fred sitten sepitti tällaista tarinoa kahdesta venäläisestä palkkamurhaajasta, jolle hän on luvannut 60 000 markkaa isänsä tappamisesta. Ja hän on lähettänyt niille kuvia isästään ja isänsä talosta ja nämä palkkamurhaajat on sitten luvannut hoitaa tämän homman. Suomen KRP oli hetkeen aiemmin, ennen tätä tapausta siis, niin tehnyt alustavan sopimuksen Venäjän poliisin kanssa yhteistyöstä. Ja tätä yhteistyötä ei ollut aiemmin oikein vielä testattu. Ja nyt kun Fred kertoi palkanneensa nämä venäläiset palkkamurhaajat, niin KRPn ja Venäjän poliisin yhteistyö oli hyvä laittaa kokeiluun. Venäjällä aloitettiin tutkinnat ja näitä kahta miestä etsittiin. hän oli antanut näistä aika hyvät tuntomerkit, että oli nimetkin ja Venäjän poliisi liittyi tutkimuksiinkin ja tutki murhapaikat löytyneet ruutijäämät ja niiden todettiinkin olevan venäläistä alkuperää, eli tämä tarina on niin täsmäs. Venäjän poliisi ei kuitenkaan tutkimuksistaan huolimatta hyvistä tuntomerkkeistä olemmat löytänyt näitä kahta mie- miestä, joista Fred puhui niin uskottavasti. Venäjän poliisi kuulusteli myös Slaavaa, se oli tämä mieskelle, Fred oli aiemmin ollut kirjoittamassa kirjettä. Ja Slaavan kuulusteluissa ei saanut oikein, niin kuin, ei saatu mitään irti. Ja samaan aikaan Fred pysyi omassa kertomuksessaan näistä kahdesta venäläisestä palkkamurhaajasta. Sitten toisella kerralla, kun Slaava kuulusteltiin, niin poliisille selvisi, että Fred on pitkään halunnut isänsä hengiltä ja etsinyt rahaa vastaan tappajaa. Slaava kertoi myös, että Fredillä on ilpo ystävä joka on myös taksipiireistä, ja Slaava kertoi Ilpon olevan tosi hyvä ampumaan ja toimivan Fredin jonkinlaisena henkivartiana Ja Slaavan tietojen mukaan Ilpo tappoi Vilhelmin. No nyt poliisilla oli tieto Ilpo Larhasta. Ää, Larhalla ei ollut rikollistausta, hän oli taksikuski, aseharrastaja. Totta kai Ilpo haluttiin kuulustella, ja... Poliisi on kertonut jälkeenpäin, että sinä Larhan asuntoon ei voinut niin noin vain rynniä, koska siellä oli eteisessä vastassa joku tämmöinen haulikkoviritelmä, mikä olisi niin lauennut jos sinne noin vain rynniin. Mutta Ilpo saatiin ihan yhteisymmärryksessä kuulusteluihin. Kuulusteluis Ilpo kertoi käyneensä Fredin kanssa Viipurissa ja tavanneensa myös tämän Slaavan ja... Poliisit joutu kuitenkin vapauttaa Ilpon, koska ei ollut juuri mitään näyttöä Ilpoa vastaan, että nyt oli oikeastaan ainoastaan se slaavan kertomus todisteena. sen sijaan pysyi vangittuna, koska häntä vastaanhan oli tarpeeksi todisteita. Lopulta Fredsit tunnusti tuntevansa Ilpon ja myönsi, että ei näitä kahta venäläistä palkkamurhaajaa oikein niin ollutkaan, että ei niitä ole olemassa. Ja... Fred kertoi, että on käynyt ilponkaa Venäjällä ja silloin sen matkan tarkoitus oli kyllettiin joku, joka tappaisi Fredin isän rahasta. Kuitenkin sitten, kun tämä kaksikko on palannut Suomeen, niin Ilpo oli sitten sanonut Fredille, että hän hoitaa se homma ihan itse. Ja Fred ja Ilpohan oli käynyt Wilhelmin asunnolla ja... Fred oli myös antanut talon pohjapiirustuksen Ilpolle, että tämä, niin oli alettu sitten pohjustaa tätä tappoa. Kun poliisi aloitti tutkimaan Ilpoa tarkemmin, niin sitten yhteys Hannu Ratia nimiseen helsinkiläiseen yrittäjään. Ilpo oli ollut takajana Hannun tosi suures, tai suurehkossa lainassa, jonka takaisin maksussa oli vähän ongelmia. Hannu haettiin kuulusteluihin kotoaan, ja hänen asunnosta löytyi aseita ja paljon kätestä rahaa. Kuulusteluissa selvisi Hannun yhteys yhteen pankkiryöstöön, ja Hannu kertoi poliiseille tuntemansa Ilpon ja kertoi tästä lainastakin. Ilpo ja Hannu oli tutustunut alun perin ampumaradalla, ja... Hannu sitten tunnusti olleensa kuskina, kun Ilpo ampui Vilhelmin. Hannu kuitenkin kiisti olleensa millään tasolla tietona, että mitä sinne kartanolle oltiin menossa tekemään. Mutta myöhemmin on käynyt ilmi, että Hannu kyllä hyvin tiesi, että mitä sinne kartanolle mentiin tekemään ja mitä siitä niin hyödyttäisi. Hannun kuulusteluiden jälkeen sitten nämä murhayön tapahtumat alkoivat selkeytyä ja saatiin selville, että kartanon niin puhelinlinjat oli katkettu voimapihdeillä. Just sen takia, ettei puhelimet toimia ja pystytä hälyttää apua. Ja Hannun avulla sitten sukeltajat pystyivät sukeltaa pihdit merestä, jonne oli heitetty ja meren oli heitetty muitakin todisteita, kuten hylsyjä. Aiemmin tuossa mainitsinkin, että ne ruutijäämät oli venäläistä alkuperää ja ne toden oli, että niitä luotaja oli jotenkin tuunattu itse just hämätäkseen poliiseja. Kun Larhaa kuulusteltiin Hannun tunnustuksen jälkeen, hän vihdoin tunnusti sitten tämän työn ja kertoi Fredin luvanneen isänsä tappamisesta 500 000 markkaa. Näissä kuulusteluissa selvisi myös, että Ilpolla on ollut jotain osallisuutta Helsingin veroviraston pommituksiin ja se on ollut kai just niin, että se on niitä pommeja sitten Hän en perehtynyt sen tarkemmin. Ilpo ja Hannu oli käynyt ainakin kaksi kertaa aiemmin siellä kartanolla suunnittelemassa nimenomaan tätä tekoa. Ja toisella kerralla Wilhelm oli jo pitänytkin ampua, mutta taloudenhoitaja oli tullut avaa oven ja sitten larha perääntyi tästä tehosta silloin. Vilhelmin tappamisella alkoi olemaan aika kiire, koska Wilhelm oli muuttamassa Espanjaan. Kaikille kolmelle, Fredille, Ilpolle ja Hannulle, tehtiin tutkimukset ja heidän katsottiin toimineen ihan kaikessa ymmärryksessä. 29.4.93 kaikki kolme sai syytteet murhasta. Murhaa on kuvailtu Suomen raukkamaisimmaksi rikokseksi. Ilpoha uhosi jo sitten tuolloin, että hän ei tule koko kakkua istumaan. ja 25.2.94 hän Ilpo Larha karkasi vankilasta. Ilpalarha karkasi karkas toisen vangen kanssa nimeltä Kullervo Haikas ja Kullervohan oli siellä huumausainerikoksista ainakin istumassa. Nämä vangit sitten pakeni vankilasta aseella uhate ja otti pankkivangin. Ja tästä on kiistelty, että miten se ase on sinne tuotu Ja ihan täyttä faktaa en löytänyt, mutta on väitetty, että joku vartio olisi sen sinne tuonut. No tämä panttivangiksi joutunut vartija vapautettiin ja pakomatkalle hommattiin auto varastamalla semmoinen siitä täysin ulkopuoliselta henkilöltä. Pakomatkan aikanahan Ilpolarha suoritti myös pankkiryöstön. Tästä laitan kuvan tuonne IGC. Tätä kaksikkoa etsittiin aika lailla ja poliisi kävi myös asuntoja läpi, jossa niin epäiltiin, että he voisivat piileskellä. Sitten poliisi saikin vihjeen, että nämä karkurit voisivat olla Lahdessa. Nois Lahdessa tällaisen erään naisen luona, joka oli tunnettu huumepiireistä ja naisella oli kytköksi ainakin tähän kullervoon. Poliisi päätti sitten tarkistaa tämän vihjeen ja tehtiin ihan kunnon suunnitelma, että miten sinne asuntoon Mennään ja miten tätä tilannetta lähdetään lähestyä, koska jos Larha on siellä asunnossa, niin hän varmasti ampuu poliiseja. Poliisi pääsikin sitten yleisävaimilla sisään tietysti alaovesta, ja ne pääsivät sinne asuntoonkin sisään, ja oltiin varauduttu ihan kunnolla tähän sisälle menoon, ja oli kilvet ja kaikki. Kun sit poliisi lähestyi tätä tuota asuntoa niin kuin eteisestä käsin, niin... Se sitten päättyi siihen, että Ilpo Larha alkoi tulittaa kahdella aseella poliiseja. Poliisi joutui tietysti peräintymään tässä vaiheessa sieltä asunnosta ja kun he pääsivät ulos ovesta, niin Ilpohan tulitti sieltä läpikin. Ilpo ammuskeli myös ikkunaista poliiseja kohden ja yksi poliisi sai tuossa osuman luodista silloin, kun sinne asuntoon mentiin sisään. Mutta nyt kun poliisi oli päässyt kerran sinne asuntoon, niin tiedettiin, että siellä niin asunnossa on kolme ihmistä. Ilpon lisäksi. Kun Larhaan muskeli ikkunasta ja käyttäytyi tosi arvaamattomasti, poliisi tajusi, että kerrostalo täytyisi evakuoida niin kuin ihan asappiin. Larhaan piti saada puheyhteys, jotta voidaan aloittaa neuvottelut ja asuntoon sit toimitettiinkin puhelinikkunan kautta korissa, Kun asuntoon saatiin puheyhteys, Ilpo kertoi asunnossa olevan räjähteitä ja aseita ja uhkas räjäyttää koko kerrostalon. Neuvotteluissa Ilpo sitten vaati sinne asuntoon ruokaa ja tupakkaa ja itselleen ja vankikarkurikaverilleen pakoauton. Lopulta kerrostalon pihalla oli toista sataa poliisia, maanpuolustuksen väkeä ja muita ammattilaisia, kuten poliisipsykologia avustamassa neuvotteluissa neuvotteluissa. Nämä neuvotteluthan oli tosi pitkät ja näitä neuvotteluita käytiin melkein koko tämän piirityksen ajan. Keskentään piiritysti piiritystilanteenhan Ilpo Larha myös soitti suoraan radiolähetykseen, kertoi kuka on ja mistä soittaa ja mikä tilanne ja uhkas siinä suorassa radiolähetyksessäkin räjäyttäväänsä sen koko kerrostalon, jos nämä poliisit ei suostu hänen vaatimuksiin. Ja poliisihan päätti sitten katkaista sähköt, ei Larha ja muu porukka ylipäänsä niin saa niin kuin informaatiota tiedotusvälineistä ja Tämä kerrostalo tosiaan saatiin myös evakuoituu. No, vähän väliin Larha ampui ikkunasta ulos ja tilanne oli tosi hankala ja Ilpo oli uhannut, että kukaan sieltä asunnosta ei poistu, ei edes kissa. Sitten tämä tilanne niin valkenee, että pitää näitä niin muita siellä väkisin, että tämä on tilanne. Neuvottelu jatkettiin ja jatkettiin, ja poliisin piti olla tosi varuillaan, koska niin varmaa tietoahan niistä räjähteistä ei ollut. Ja jos siellä olisi ollut räjähteitä, niin eihän poliisi olisi voinut ottaa sitä riskiä, että se koko kerrostalo oikeasti sieltä räjähtää. Larha oli analysoitu niin itsemurha-kandidaatiksi, eikä voitu oikeasti tietää, että mikä niin sen seuraava liike tavallaan Tai että vahingoittaisiko se itseään tai muita ja miten, missä vaiheessa. Ilpo mielialat vaihteli tosi tiuhaan tahtiin ja Ilpohan asetti näitä aikarajoja että milloin hän antautuisi tai tilanne saisi jonkinlaisen päätöksen muilla keinoin. ja Ilpokin halusi sen tilanteen päätökseen, koska hänkin alkoi olemaan väsynyt. Tämä kun tämä tilanne kesti tosi kauan, niin poliisit on kertonut, että he kävivät ottaa siellä pyöräkellarissa niin nokosia, että pystyy jatkaa että Siellä kellarissa oli patjoja, missä pysty pötköttelemaan hetken lepäillä. No Ilpo tosiaan vaati sitä pakoautoa ja uhkas niitä panktivankeja ja piiritys oli jatkunut jo kaksi vuorokautta ja sitten poliisin puhelin taas soi. Ja nyt se soittaja ei ollutkaan Ilpo Larha, vaan se oli tämä kullervo eli tämä Ilpon karkurikaveri, ja hän kertoi sitten, että Ilpo on nukahtanut. Ja tässä poliisi nyt niin näki sen tilanteen, että nyt tämä pitää saada jotenkin etenä, tämä tilanne, jo. käskettiin pelastamaan kaikki sieltä asunnosta, ja sitten alettiin suunnitella, että miten nämä panttivangit saadaan ulos sieltä asunnosta. Ää, täskin meni hetki, ja se tota, ei ollut ihan niin yksinkertainen homma, mutta... Lopulta kuitenkin panttivangit saatiin ulos sieltä asunnosta. He hyppäsivät parvekkeen kautta. Sinne parvekkeen alle vietiin patjoja ja hyppäsivät sieltä sitten alas. Tämä tapahtui noin seitsemän aikaa aamulla. Kun Larha heräsi sieltä asunnosta yksin, niin taas kuului tietysti vähän laukauksia. Sitten Larha soitti poliisille ja onnitteli operaatiosta. Itse Larha on antanut haastattelunkin. Tästä löytyy Hesarista ja taas otettiin niin tosi vaikeat neuvottelut ja kuten tuossa aiemmin sanoin, että Ilpo oli antanut näitä aikarajoja, että milloin tämä tilanne saa päätöksen. Ja nyt hän antoi sitten taas aikarajan, että noin puoli kahdeksan aikaa illalla tämä tilanne loppuu jotenkin. Ja tota, niinhän siinä sitten kävi, että noin puoli kahdeksan aikaa sieltä kuului laukauksia ja ää, Kahdeksan aikaan poliisi ampui asuntoon kyynelkaasuammuksia ja puoli yhdeksän aikaan karhuryhmä meni sisään sinne asuntoon. Ja Larhahan oli siellä ampunut itsensä kahdella aseella. Ja niitä räjähteitähän ei loppujen lopuksi ollut. Tästä on analysoitu tosi paljon, että, niin kun, että Ilpo olisi varmaan niin halunnut ennemmin lähteä sillä tyylillä, että poliisit olisi ampunut hänet, mutta sitä me ei voida siis tietää. Mun on tosi mielenkiintoinen keissi, niin kuin, no itse asiassa toi palkkamurha sen takia, että koska sehän on ihan niin NS-juosten kustu ollut koko aika. Ja sitten tämä piiritysjuttu kiehtoo sen takia, koska Suomessa on tosi vähän... Tällaisia. Ja tota, mun on pakko suositella tähän plusesta sitä piirityssarjaa. Se oli niin kun mun mielestä tosi hyvä. Ja mun on pakko mainita siitä, että siinä on tosi huikeita roolisuorituksia. Varsinkin Eliaksella, joka näyttelee Ilpo larhaa. Mä olin siitä tosi positiivisesti yllättynyt. Ja sitten, jos aihe kiinnostaa enemmän, niin suosittelen Hesarin. Verkkosivuilla on siellä arkistossa, niin siellä on niinku niitä vanhoja uutisia, niin suosittelen lukemaan niitä ehdottomasti. Mutta kiitos kun kuuntelit, mulle ei nyt ole tästä aiheesta sitten sen enempää. Tämä on varmasti tosi monille tosi tuttu juttu, mutta mä halusin ehdottomasti tehdä tästä jakson. Ja ei mulla ole oikeastaan muuta sanottavaa kuin, että menen Instagramiin seuraamaan ja laitan sinne tosiaan tästä Päivityksen ja laitan sinne myös semmoisen pienen esittelyn itsestäni ja tästä podista ja kaikesta tähän liittyvästä ja ei muuta kuin moikka ja toivottavasti kuullaan ensi jaksossa.